1: lo lloraste y nunca entendiste, no, porque te tocaba a ti, sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior, déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón. La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal La vida es tan caprichosa que te quita y te da La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada Lo que hay que aprovechar.
0: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Este tema de Manuel Carrasco que se titula La vida es. Oh, oh,
1: oh, oh. Eres la más fuerte, siempre aparentando. Salta ya los sacos que no te ve volar Qué difícil respirar Cuando duele el corazón No sigas pensando, olvida lo malo Venceremos por los dos La vida es tan misteriosa y a veces la vida es tan caprichosa te quita y te da La vida es tan sorda que le grita si no escucha nada La vida es un tesoro que hay que aprovechar Son estimados.
0: es el tema que elegí para abrir esta semana de Buenas Compañías eh, Y elegí este tema porque también en conjunción a esto posteábamos algo en, en Instagram en las redes, en Facebook que, que se los leo esto comenzaba diciendo la vida te quita y te da Esta frase, que suele escucharse y decirse bastante, y que trae consigo tal realismo como simpleza, la vida es una rueda en constante movimiento. Y se utiliza esta frase sobre todo cuando suceden hechos imprevistos, inesperados e incontrolables, casi siempre cuando son hechos negativos. Claro, uno se adjudica los triunfos, pero las derrotas por ahí, <ríe> o los malos resultados, digo, los pone en responsabilidad de los demás, de la vida, de Dios, qué sé yo, de la casualidad, de la mala suerte. Continuamos diciendo en el posteo Ahora bien, el movimiento y el cauce de la vida, ¿no? como si fuera un río, ¿eh? es real, pero no es mágico. La vida no es sentarse a esperar su mero transcurso, como si uno fuera un espectador de una película o una obra de teatro, un mero espectador. La vida fluye en base a cómo se la enfrenta, se la transita, se la vive, a cómo uno va resolviendo las cuestiones que se les presentan, los problemas, las adversidades. También a cómo se decide disfrutar y, y, y cómo se conllevan ciertos logros. Los hechos de la vida no suceden en su inmensa mayoría, porque sí, son el flujo de un caudal de acciones, decisiones, y de cómo se sueltan las afectaciones del pasado. Porque si no, estas vuelven a repetirse ineludiblemente. Cerramos este posteo diciendo, como decidís vivir tu vida, depende de cómo será día a día y de cómo actuarás día a día por eso la vida es como dice Manuel Carrasco en la canción ¿no? tan misteriosa y a veces te trata mal la vida es tan caprichosa te quita y te da la vida es tan sorda que le gritas y no te escucha nada la vida es algo que está ahí la vida es como la, las aguas frescas de un arroyo. Vos tenés que inclinarte a, a beber de ellas. Y a veces esas aguas pueden bajar turbias. A veces puede venir algo que se desprendió, tierra o... o, 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 o algunas algunos vegetales o pastos que, que, que vienen, o, o lo que fuera. Y estos hay que sortearlos lo mejor posible. Pero la, la gran parte de la vida que uno vive tiene que ver con lo que uno decide, con lo que uno hace, con lo que uno deja de hacer o con lo que uno no hace. Entonces es, es, es fácil arrogarse los triunfos, pero es difícil reconocer en los malos resultados que en la mayoría de ellos uno tiene y carga con la responsabilidad. Y como decíamos en ese posteo, que yo sugerí a la productora con algunos párrafos, y ella lo, lo, lo conformó para, para subirlo a las redes, todo tiene que ver con la forma como la transites y la manera en que has logrado soltar cuestiones del pasado que implican el presente y que van a comprometer el futuro. Eh, entonces, digo, a ver, está, está como con mucho ruido de ambiente esto, ¿no? Voy, voy a, voy a cerrar un, un. a la ventana aquí. Ahí volví, lo que pasa es que estoy todo conectado. Tengo un micrófono para la grabación y tengo con un celular, otro celular para la comunicación con la producción y el operador a través de Skype una pantalla de frente para que me tome la imagen y poder con este auricular emitir voz y escuchar por quien, con quien hable al aire conmigo y otra pantalla aquí, otro dispositivo, otra computadora para leer los posteos de de mi, de mi canal de Youtube Hacer este, yo... Hacer sí, sí hacer. Hacer a la tarde, y con este fondo también, de la Ciudad de Buenos Aires, que es de mi consultorio, lo que pasa es que siempre hice el programa, digo, mirando yo al, al ventanal de frente, y, y, y de fondo daban los sillones que están que forma parte de, de toda una parte de, de estar del consultorio. Pero hice buscando... Luz, en el atardecer de ayer, que estaba anulado, hice el vivo en Instagram con este fondo. Y bueno, hoy di vuelta al escritorio y acomodé como para que, que nada, que tengan una, una linda vista ustedes. Eh, que es este, la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Uh, digamos... El, el, el este de la Ciudad de Buenos Aires, cerquita que a siete cuadras está el Río de la Plata. Eh, entonces, hacer en el Instagram, en el vivo de Instagram, en el live, en el en vivo, gente de, de aquí, gente de diferentes países, Me consultaban a través de la numerología, que es un poco mi, mi gran herramienta, ¿no?, para poder después descubrir las cosas este, a través de, de mi profesión, que es la el profesional de la psicología, tratar a los pacientes que, que, van, este, que, van, que van llegando. Y casi todas las preguntas, o, o no casi todas, pero sí, creo, creo que la gran mayoría... Están preguntas como un oráculo, ¿no? Es decir, este, eh, eh, ¿cómo voy a estar con la pareja que encontré? Este, ¿cómo, va a ser mi, ¿Cómo va a ser mi vida en el futuro? Eh, ¿Qué tengo que aprender el año que viene? Este, eh, ¿Cómo viene el año que viene para mí? Bueno, todas preguntas de, de un... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Este, de, de un nivel básico pero no porque las personas sean básicas quizás incluso tengan gran conocimiento intelectual quizás algunos tengan títulos profesionales seguramente de los que estaban allí porque después cuando yo los atiendo en privado en una entrevista toda esa gente que es seguidora este, muchos tienen títulos universitarios de mucha jerarquía de mucha capacidad intelectual que está bien pero emocionalmente, como le decía a una paciente hoy, ¿no? este, que tiene un importante cargo en una empresa importantísima, le decía, tenés respuestas y, y léxico y, 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 y palabras y formas de posturas y, y, y actitudes conductuales de 13 años, y ya pasaste hace rato los 30 porque tu crecimiento es intelectual, pero tu maduración no se ha producido acorde a la edad que tenés. Y cuando uno es un simple espectador en la vida, cuando uno es un simple y mero espectador, siempre es un espectador, siempre va a un recital, siempre va a haber una obra de teatro, siempre va al cine a ver una película, lo estoy diciendo en sentido figurado, ¿eh? hay mucha gente que va a eso y después su vida... Digo, cuando siempre es un espectador de la vida, cuando siempre la vida es algo que le pasa por delante a uno, y mucha, muchísima gente está en la espera del resultado, de lo que la vida trae, de lo que Dios mandó, de lo que me va a tocar en suerte, de o de que esto es lo que me tocó y, y, no, y no puedo otra cosa. Es decir, en el conformismo, no en la aceptación, sino en la resignación. Este, mucha gente vive sin cuidar su evolución, sin ser protagonista o creyendo ser protagonista de su vida, cuando en realidad tiene una actitud pasiva, tiene una actitud condescendiente, tiene una actitud de sometimiento. ¿A qué? A lo que suceda. Es como si la vida trajera cosas y se llevara cosas. Y, y, y hay personas que accionan mínimamente, lo menos posible, ¿no? Sí, trabajan, Sí, por ahí, qué sé quieren tener hijos y tienen hijos. Sí, pero ellos y su vida y, su, y sus acontecimientos este, los transita como si fueran fortuitos, como si llegaran y qué mala suerte. Este, me acuerdo que alguien me dijo alguna vez, esto es lo que Dios me mandó, como si Dios mandara a la gente este, cosas así desde arriba, ¿no? como si les mandara... Tomá, esto es para vos, ¿viste? ¿No? Un Dios con un látigo, ¿no? Con, con, con un látigo y con una copa de vino, ¿no? O, o brinda con vos o te da un latigazo. ¿no? Eso no es Dios, no es, no es un concepto de Dios. ¿no? Este, eh, entonces, digo, yo, yo quería hablar un poquito nomás de esto para que entiendas. Que vos sos el artífice de la mayoría de las cosas que te pasan, para decírtelo clarito, sin eufemismos. Parece esto una verdad de perogrullo, ¿no? Como que, ah, bueno, qué obvio. Y no, no es obvio. Porque en 30 años de hacer radio, en, 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 en miles y miles y miles y miles y, y de decenas de miles de conversaciones y miles de personas atendidas en privado, este Esto que parece obvio, se hace necesario de ser aclarado. Porque esto de que yo soy así, ya estoy así, esto es así, este, es tarde para cambiarlo, este, no sé cómo hacer, pero tampoco busca, ¿no? Este, o sea, y, ¿Y cómo lo resuelvo? Y si no, la búsqueda de la solución mágica, ¿no? ¿Y cómo lo arreglo? No? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo, cómo lo arreglo? Como si una respuesta pudiera resolver acontecimientos negativos, este, malestares de, de toda una vida. Y no, no, así como no fueron, no fueron por arte de magia esas situaciones vividas, contrariantes, Tampoco por arte de magia se pueden resolver. Entonces, digo, esto es como un llamamiento, como un, como un llamarte a protagonizar, a subirte al escenario, digo. no de un teatro, ni, 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 ah, ni de un recital, ni del set de una película. Si quieres hacerlo me parece bárbaro, actuar, cantar, bailar, eso está bueno. Pero a subirte al escenario de la vida y protagonizarla, porque la vida está ahí justo, justo donde vos no estás mirando desde hace rato. Justo ahí. Justo ahí. Hay una frase que me gusta mucho que dice, "Uno le pide a la vida lo que necesita y le pide a la vida lo que quiere perdón y la vida le trae lo que necesita uno le pide a la vida lo que quiere y la vida trae lo que necesita y a veces lo que uno necesita es algo duro es algo contrariante es algo negativo para que te des cuenta que por donde estás yendo no es el camino que tenés que transitar para que te des cuenta ayer era Preguntas como, yo estoy hablando de una persona que nunca es como yo quiero que sea. Y yo me pregunto, ¿qué es eso de estar con alguien que nunca es como vos querés que sea? Qué, qué rara avis, qué rara situación psicoemocional de tu historia, que es muy fácil descubrirlo. Hace que vos te quedes con quien nunca hubieras escrito que sería el modelo de persona con el cual te querrías quedar. Es decir, si vos escribís en soledad de compañía, aventurando algún día a los 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, ¿qué querrías para vos en tu vida? Fíjate qué hiciste para lograrlo. Y fíjate si, si hubieras escrito... ¿Con quién querrías estar? ¿Con qué clase de persona? No hablemos de príncipes azules ni princesas encantadas. Pero si hubieras puesto 10 características que vos desearías, incluso si lo haces hoy, de una persona con la cual estar, compartir, ya sean amigos, ya sean compañeros de trabajo, sean y sobre todo parejas, fíjate cuántas de esas condiciones rinden las personas con las cuales te frecuentas. Fíjate cuánto te enojas todo el tiempo con algunas personas y fíjate cuánto te pareces a las cosas por las cuales te enojas con esas personas. Entonces, la pregunta, la propuesta sería ¿qué estás esperando? Fíjate cómo tu cuerpo... Duele, se enferma, se afecta, que también es un mensaje, clarísimo. Que también podemos decodificar al aire, no, no decodificar y hacer una biodecodificación, ¿no? sino entender qué parte del cuerpo te afecta ¿no? en una charla y, y qué significa eso. Y preguntarte cuándo te ocupaste en interpretarlo. Es decir... ¿Con cuántas cosas has cargado en la vida? ¿Con cuántas personas has cargado? ¿Con cuántos desencuentros y te has quedado en ellos? ¿Y cuánta importancia y cuánta dedicación te diste a vos en la vida? ¿Cuánta paciencia te tenés con respecto a la paciencia que le tenés a los otros? ¿Cuánta dedicación tenés con vos con respecto a la dedicación para los demás? ¿Cuánto escuchás a los otros, en comparación a lo que te escuchás a vos mismo, a vos misma. ¿Cuánto de lo que das te has dado? ¿Cuánto de lo que divertís te has divertido? ¿Cuánto de traición te has traicionado? Es un, un llamado a la solidaridad, como se suele decir en televisión cuando piden un dador de sangre o, o, o personas para determinadas cuestiones de, de alguien que tiene una afectación de salud. Un llamado a la solidaridad con vos. Un llamado a la solidaridad con vos mismo, con vos misma. La caridad bien entendida empieza por vos. Digo, sería hora de dar el primer paso, no el único paso, el primer paso hacia esa dedicación y hacia ese protagonismo. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Es un juego de azar donde apostar a ciegas. Es un viejo telón de crespón negro sobre el rojo carmín del corazón. Es el disfraz de un loco carnal. La ruleta rusa o la arlequín es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor, buscar la luz tras la tormenta gris, borrar la nube que te oculta el sol es compartir. Soledad, con unas cuantas gotas de humor, buscar la luz tras la tormenta gris, borrar la nube que te oculta el sol. La vida es a veces levantar y tropezar de nuevo mirarte sin pudor en el espejo y ver cómo te sientas sonreír la vida es lo que prefieras tú según lo que te dicte el corazón es un rincón donde esconder y las heridas del amor es apurar la copa del amor brindar por la felicidad es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor buscar la luz tormenta gris borrar la nube que te oculta el sol
0: Saluda ahí en el en, posteando en la transmisión del programa en YouTube. ¿eh? Estoy leyendo ahí a la izquierda. Ustedes ahora no me ven de frente porque tengo la otra computadora este, que, que me muestra los posteos en, en la transmisión de YouTube. Entonces Ángela Coronel, Alicia Vázquez, Fabiana García, María Prisbytec, este de diferentes lugares, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, Carla, algañarás, que dice, hola Dani, tanto tiempo que no te veía. Como decís vos, es una señal, dice, seguramente besotes, te quiero. ¿Una señal de qué, mira? Ahí está, esta silla hace un ruido. Este. ¿qué, qué, ¿Qué interpretás? A ver, Carla, ¿una señal de qué? Bueno, un cariño grande. Bienvenida. Eva Montiel, hola Dani, ¿jugaste al casino? No, Eva, no voy al casino. <risa> Juego, a veces en la computadora, en alguna cosita, pero no. Este, hoy jugué al Robin y gané mil pesos, este, nomás, porque estaba quitona la máquina. Después me fumé unos lindos putos. Bueno, me alegro mucho, cielo. Eh, me parece que vas demasiado, ¿no? Este, los demasiados son todos de más. Bueno, Amalia Cantoya, bienvenido. A Fran le dice... Marta Eduard dice, hola Daniel, buenas compañías, los escucho desde Romo Mejía. Le mando un abrazo a Fabio este, Escobar, que está con unos amigos en Salsipuedes, Córdoba. Fabio es este quien me provee de vinos muy ricos. Escuchan el tren, eso sí que no lo puedo, ¿eh? yo estoy frente al río, prácticamente a un canal del río y las vías que pasan allí, este, por lo que se llama el Camino del Bajo, enfrente al Camino del Bajo aquí en Puerto Madero. Eh, y y, y, y no, hay, no, hay, no hay barreras No hay barreras Entonces el tren va pasando Por los tres pasos a nivel O cuatro que hay en Puerto Madero En Buenos Aires Y, y toca el silbato Como loco Porque bueno Si no, no hay forma los coches Bueno Eh... Creo que la vida no tiene la culpa de las cosas que suceden, dice Marta. El tema es cómo manejar las situaciones y a veces cuesta. A veces cuesta porque cuando hay, hay como un empecinamiento en que cuando uno no sabe manejar que sea un auto, va a una academia y aprende. O le pide a alguien que le enseña. Cuando uno no sabe manejar el celular por una aplicación, le pide a alguien que... a ver cómo se hace. Cuando uno este, no sabe, qué sé yo, no sabe pintar una pared, bueno, somos un pintor. Cuando uno no sabe arreglar una canilla, se llama un plomero. Pero cuando uno tiene problemas en la vida y se le reiteran, y se le reiteran siempre lo mismo, y uno no sabe cómo resolverlo, no va a buscar a nadie. Sigue empecinado, sufriendo y padeciendo esas cuestiones. O sea, para pasar un pincel por una pared llamamos un pintor. ¿no? Este... Y para ponerle color a la vida, no llamamos a nadie. Lo queremos hacer solo y no lo conseguimos. Y seguimos insistiendo. Como si fuéramos a vivir mil años y no sabemos si no nos vamos a morir mañana. Entonces. En fin. Uruguay presente, Dani un abrazo, dice Marta. este eh, Cristina dice: Vi el vivo de hacer, dice Cristina. Bueno. Eh, gracias por acompañarme en el vivo Orlando dice, hola Dani, buenas noches sos un groso bueno Teófilo dice, buenas noches, gracias Dani por tus enseñanzas de vida este, Estela González dice, hola, buenas noches equipo, oyentes bueno este programa intenta desde hace 30 años y lo ha logrado 30 no, 29 y unos meses, todavía no son 30. Intenta comunicarse, ¿no? que las personas se comuniquen, como se están comunicando escribiendo. Y entonces yo decía, ¿cuánto hace que, que te pasa lo que te pasa y que vos no podés hacer que deje de pasarte? Como ayer me decían, este, hace mucho tiempo que estoy con alguien que nunca es como yo quiero y yo le preguntaba, ¿Cuántas personas están con alguien que no es como uno desea que sea? Y está bien, el otro es como es, no se va a poder a, no, se va a poner a cambiar por uno, pero el que está cambiando es el que espera, porque no es lo que quiere, pero se queda. Es decir, cambia sus expectativas, es decir, se castiga. Es decir, es como si uno quisiera ir a una heladería y el gusto que más le gusta es el dulce de leche y va y pide menta. O sea, pide lo que no desea, se queda con la persona que no, que no tiene el gusto que uno desea que tenga la, la relación. Eh, y tanto los estados de ánimo como las parejas, que son desparejas, como las afectaciones físicas, como los sueños, cuando son recurrentes, describen claramente lo que te está pasando y por qué sucede y de dónde viene. En, en tu trabajo, en la salud, en lo, en lo económico, en, la, en las relaciones personales, en todo. Pero hay tanto miedo de averiguarlo. Cuando yo hago un vivo, que hay mucha menos gente que la que hay en las transmisiones, se matan haciéndome preguntas, fecha y esto y lo otro. Cuando le digo, porque yo quería hacer que alguien compartir al vivo conmigo ¿no? Y cuando aceptaba la invitación de esa persona para hablar se cortaba la transmisión de, de, de Instagram, se ve que había un problema en Instagram este, que a veces sucede, por supuesto eh, entonces le dije, bueno, háganme alguna pregunta y pónganme la fecha a ver si puedo darle alguna respuesta bueno, fue una cosa infinidad infinidad de preguntas, si yo dijera ahora eh, voy a utilizar la numerología para responderle alguna cosa, empezarían a escribir pero de todos los colores y todo esto. Sin embargo, cuando se trata de hablar aquí conmigo, o cuando se trata de, de verme en privado, que siempre hay gente que me quiere ver en privado y concerta una entrevista conmigo, y, y después yo atiendo y tengo pacientes, y, y, y bueno, desde ya. Pero nunca, si, si fueran en la magnitud de los que quisieran hacerlo, no, yo no tendría lugar por los próximos tres años. No tendría lugar por los próximos tres años, lugar de horarios libres. Y siempre hay cubierto un mes, un mes y pico para adelante, que está muy bien y no es que me queje por, por una cuestión laboral ni económica, no, para nada. Es que est estoy, estoy mostrando esta... esta falta de ocupación, no de preocupación, de, de ocuparse y este terrible temor y esta, este terror a resolver cosas de la vida. O esta tonta idea de querer arreglar todo solo cuando se va repitiendo siempre lo mismo. Bueno, el teléfono para que charlemos de lo que tengas ganas. De lo que tengas ganas, ¿eh? No hablemos de la cotización de Lola, ni de política, ni de economía. Pero después de los que tengas ganas, el teléfono es para que mandes un, un mensaje de WhatsApp, no para que llames, porque si llamas se ocupa la línea y no puede la operadora, la, la productora ver los mensajes o lo que fuera. Este, el teléfono es 54911, para que lo pongas en tu celular, en tu WhatsApp, y le mandas un mensaje de WhatsApp o un audio, mensaje escrito o un audio cincuenta eh, y cuatro nueve once, pone todos esos números, como siempre se pone el número de país, todo en, en, en la aplicación de WhatsApp, cincuenta y cuatro nueve once treinta y uno tres seis uno siete uno, cincuenta y cuatro nueve once treinta y uno tres seis uno siete uno hola buenas noches,
3: hola buenas noches,
0: ¿qué tal? ¿cómo te va? bien muy
3: bien
0: bueno, ¿de dónde sos, Daniela?
3: De José Lon Suárez, de Chilaber. José Lon Suárez.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y con quién vivís así?
3: Con mi mamá y mi, con mis padres.
0: ¿Con tus padres? Sí. Eh, ¿Y sos única hija?
3: Sí, hija única, no tengo hermanos.
0: Hija única, no tenés hermanos. Muy bien. Bueno. Eh, a ver, espera, porque estoy volviendo a la transmisión aquí. Ya estoy contigo, ¿eh? Sí.
4: Eh.
0: Ya estoy. Bueno. ¿Y escuchás este programa desde cuándo, Dani?
3: Digamos que lo conocí gracias a mi papá que te escucha.
0: ¿Y cuánto hace de eso? ¿Fue hoy la primera vez que escuchás? O...
3: No, es la primera vez que te escucho.
0: Bueno, bárbaro. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Y, y, decime, Daniela, eh, habitualmente, ¿qué, ¿qué haces de tu vida?
3: Bueno, digamos que estoy con muchos estudios. Estoy estudiando diseño gráfico. El primer año de la Tecnicatura estoy terminando ya, estoy con los finales. Y también estoy estudiando para AutoCAD. Sí. Que es diseño proyectual para
0: Sí, diseño, diseño, sí. Sí. Para utilizar esa 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 aplicación, ese sistema. Sí. Ajá. ¿Y, y, qué, ¿Y por qué te surgió la idea de, de hablar conmigo así directamente, no habiendo escuchado el programa, que está muy bien, no hay ningún problema, no hay, no hay ningún requisito, pero... Eh, eh, ¿Qué te dio la idea de hablar o fue que tu papá que te dijo ¿Por qué no hablas con este tipo, qué sé yo, y, y llamaste?
3: Sí, fue idea de mi papá y también necesitaba hablar porque, bueno, estoy teniendo como se puede notar, estoy hablando contra nerviosa. O sea, Ajá. me siento Mirá, muy nerviosa. No tenemos,
0: no tenemos que hablar de nada que no quieras, así que no no estés nerviosa. Bueno, estás nerviosa porque estás viva, y este, a, a los que están muertos no le agarran nervios por nada. Así que sí. este, está bien, estás hablando conmigo, estamos solos así en la conversación, tenemos sí. tiempo, no hay apuro. Y... Y no tenemos que hablar de nada que vos no quieras. Así que tenés todas las condiciones para estar menos nerviosa, aunque sea, ¿viste?, para que no lo pases mal.
3: Sí. Además, vivo estresada todo el tiempo. Además, con esto del colegio, ahora con... Bueno, yo voy a un terciario. Tengo 21 años. Sí, sí, ya sé. Y, bueno todo esto de los parciales, los finales me está estresando mucho, me como que no no puedo hacer, no puedo exigirme mucho, siento que me estoy exigiendo mucho,
0: entonces no puedes exigirte mucho o sentís que te estás exigiendo mucho,
3: siento que me estoy exigiendo demasiado,
0: ajá ¿Ese es el, el problema por el cual, me, o la cuestión, o el conflicto por el cual me llamabas?
3: Bueno, la verdad también es que Siem, siempre estoy, no puedo tener los pies en la tierra como como dicen algunos, o sea, no puedo estar no puedo vivir el presente.
0: Ah, ¿por qué? ¿Qué, qué sería vivir en el presente? ¿O, ¿O qué sería no tener los pies en la tierra? A ver, contámelo, Dani.
3: O sea, siempre estoy pensando en, no sé... Por ejemplo, no sé, tengo algo para un viernes y... Lo te, lo tengo algo para cierta fecha, por ejemplo, un jueves, y yo estoy pensando siempre en que en hacerlo hoy todo para así no no tener nada el día de, eh, el jueves
0: ¿Y, y, y, y qué logras con eso que está bien eh, a veces cuando yo tengo un compromiso en cierto día trato de aliviar ese día porque ya tengo un compromiso que me va a demandar dedicación o lo que fuera, ¿y qué, qué tiene de malo?
3: No, es que yo siempre, yo digo la verdad, yo siempre ando muy apurada, siempre hago las cosas apuradas.
0: Ajá, ajá. ¿Y vos crees que las haces apuradas para lograr qué cosa? o sea te no preguntaste alguna nada. vez por qué las haces apuradas
3: no nunca me lo he preguntado
0: y sería una buena pregunta a ver contesta lo que quieras no te no no trates de ser perfecta estamos charlando como si estuviéramos en un bar tomando un café ¿por qué crees que haces las cosas apuradas? o para qué las haces apuradas porque a lo mejor no tenés nada el jueves pero sin embargo igual todo lo haces apurada y
3: porque trato de hacer ah, trato de hacer todo tiempo a tiempo
0: ¿a tiempo de qué? si es para el jueves y hoy es lunes
3: N no, la verdad yo no tengo idea de por qué hago las cosas apuradas siempre hago ah. no no, no no tengo ni idea de por qué las hago apuradas ajá
0: muy bien Daniela Sí. Ajá. ¿Quién fue más metido en tu vida, más metido, más exigente, más intolerante de los dos, tu mamá?
3: ¿Más sobreprotector?
0: ¿O tu papá? No, yo no dije sobreprotector.
3: ¿Más metido? Sí. Creo que mi mamá.
0: Perfecto, por eso te dije tu mamá, primero. Ajá. Y, no y, 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 y te referías ahora a la palabra sobreprotección, ¿ese ha sido tu padre?
3: Ella es la que me, la que me ha criado, la que siempre estuvo conmigo, mi papá no... no
0: muy bien, pero la sobreprotección ¿quién la ejerció? ¿Tu madre? Mi madre Ajá ¿Y cuánto de exigente era tu madre en esa crianza con vos?
3: Bueno, en realidad ninguno de los dos era exigente, pero mi mamá me sobreprotegía demasiado y ahora mi papá, digamos, que trata de, de pasar más el tiempo conmigo de lo que no estuvo desde que, era, desde que era una niña.
0: ¿Y por qué no estaba tu papá? ¿Por el trabajo...? ¿Por?
3: No, más bien porque sal, salía demasiado y bueno, salía demasiado y no estaba ni, no tenía ni tiempo para mí.
0: Ah, entonces tu mamá fue como la mamá de tu papá también, como si tu mamá sí. hubiera tenido dos hijos, tu papá y vos.
3: Sí, mi mamá fue mi papá. Mi,
0: pero mi fue mamá la mamá fue de tu mi mamá papá.
3: y mi papá al mismo tiempo
0: pero tu mamá fue la mamá de tu papá porque tu papá era como un niño vivía con, y... con tu mamá y obraba como si fuera el hijo porque salía por ahí se iba de joda paseaba como cuando yo vivía con mi mamá efectivamente mi mamá ahí en la casa y yo salía por ahí ¿no?
3: efectivamente mi papá vivía de joda mientras mi mamá me me llevaba al colegio me daba de comer
0: pero te sobreprotegía además Sí. Ajá. No. ¿Y las... Sí. Decime.
3: No, no salía nunca so, nunca salía sola.
2: Ajá.
3: La primera vez que pude salir sola fue en secundaria, o sea, me llevaba ahí hasta el colegio y después
0: Ajá. me
3: me dijo que me me vaya al colegio sola y que me vuelva sola.
0: Mhm. Uh -huh. Está bien. ¿Alguna vez fuiste o te llevaron a alguna psicóloga, a alguna psicopedagoga en el colegio, tus padres? Uf,
3: estu... Bueno, sí, estuve con varias psicopedagogas, varias psicólogas. De hecho, estuve con Antonella.
0: Te estoy escuchando.
3: De hecho, estuvo con Antonella. Uh -huh. Y bueno, creo que también. Antonella me mandó con, con un psicopedagogo, después dejé de bueno, dejé de estar con Antonella y bueno, ahora me está pasando de que me al estar sin un sin un terapeuta me estoy eh, no estoy bien mentalmente.
0: Ajá. ¿Y qué sería no estar bien mentalmente, Daniela?
3: O sea, me agarra, me agarra un ataque de pánico, me ag... bueno, bueno no sé cómo decirlo. Siento que me, me pongo nerviosa todo el tiempo, me tiemblan las manos.
0: Mm. Mira, Daniela, toda persona sobreprotegida y que tiene un padre que no está y se va, y la madre no hace de padre, porque está bueno cuando la madre hace una función paterna, pero cuando hay un padre y está carente y no está, ambas situaciones son muy afectantes. Primero que el sobreprotegido se cree un inútil. y segundo que cuando hay un padre que no está, la niña en su inconsciente siente que fue traicionada. Y entonces se exige todo el tiempo. Se exige como diciendo, a ver si papá me tiene en cuenta. Es como querer hacer los deberes lo mejor posible. Para mamá, porque mamá te dio de todo supuestamente, pero te asfixió. Y para papá, a ver si está porque nunca estuvo. No creciste, no creciste en ningún aspecto. Intelectualmente, bueno, puedes estudiar, dar un examen, pero emocionalmente te cuesta hasta expresarte. Los ataques de pánico están diciendo que hay una crisis en varios aspectos de tu vida que yo estoy escuchando y que de alguna u otra manera, porque en realidad entre la baja confianza que tenés en vos y la exigencia, la decepción que inconscientemente tenés de tu papá, que no hizo na nada a propósito para joderte la vida, pero él hizo su vida y no se dio cuenta. Bueno, ahora trata de estar con vos sirve que esté con vos pero no alcanza ya eh, eh, lo que lo que jodió ya jodió al niño se jode en los primeros 10 años 11 años de vida ahí es donde más se jode no este decía william james un famoso psicólogo del cual estuve hablando el otro día no hay nada no hay nada peor para un niño que la soledad de la infancia no hay nada peor y vos sos una, una, una nena que te sentiste solita. Eras una nena que te sentiste solita. Y eras una nena que tenés terror a ser vos misma. Tenés miedo a que te juzguen. Tenés miedo a no ser perfecta. Tenés miedo ni a hablar con los vínculos y las relaciones con los hombres, ¿no? Olvídate. No, no, no tenés ni idea. ¿Se entiende? ¿Alguna vez tuviste un novio, Daniela?
3: No, no, no tengo novio, no tengo nada no,
0: ¿Ni relaciones casuales, ni nada que se le parezca? No, claro, ¿relaciones
3: casuales en qué sentido?
0: Nada, salir con alguien de un cachandón de un No, go. no,
3: ningún noviecito,
0: nada no. Claro, y decime una cosa, tenés 21 años, ¿no, Dani? Sí ¿Hay alguien muy religioso en la familia?
3: Pues. Acá todos somos católicos. Pero, ¿Pero católicos, católicos
0: católicos, ortodoxos que van a misa y están con que Dios castiga no, y todo no, esto. No, no. No, bueno,
3: pero mi papá está con una.
0: Una secta, una, una religión una evangelista. Psicol,
3: una psicóloga, no, no sé si deciste, una psicóloga corina. Sí. Qué bueno, papá me manda muchos videos de
1: Sangurú.
0: Pero Corina no tiene nada que ver con ninguna religión de Sangurú, ni nada que se le parezca. No, no. Corina, Corina es una amiga mía eh, desde hace 20 años y es este psicóloga de mi equipo. No,
3: digamos que papá creo que... Pues, no sé si puede ser religioso, pero... Por parte de mi familia creo que el un... la única que puedo llegar a ser religioso no soy... Daniela,
0: ah, ¿todavía tenés el Imen puesto en tu vagina? ¿Nunca tuviste una relación imen? sexual en tu vida? No, relación sexual
3: no.
0: Claro, bueno, Daniela, sí. Evidentemente necesitas, no sé quién es Angurú y qué le pasa a tu padre y de dónde sacó eso y, y en qué sentido está haciendo terapia con Corina, ni, ni, ni sé nada porque yo no soy partícipe no, de eso porque no. no me entero, no, no. No, 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 no es mi paciente, no no, no lo derive no. yo, o, o si lo Vos derive, me preguntaste
3: no. si hay alguien religioso acá.
0: Sí, religioso, me dijiste, son todos católicos, pero tu papá tiene una cosa de o sea, sangurú, no hay ningún sangurú en la religión No, católica. no, somos
3: todos católicos acá, somos todos católicos.
0: ¿Y, ¿Y de dónde sacaste que tu papá te muestra una foto de sangurú? No, 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 eso no tiene nada que
3: ver.
0: Pero acabas de decirlo, Daniela.
3: No es que él, digamos que me los manda para Digamos, esos videos me lo manda a mí porque él los ve porque si es, piensa que me va a ayudar un poco. No ver estos decirle videos. que no te
0: mande más nada, eh, decirle que no te mande más nada y ponerte en manos de un terapeuta y de un psicólogo, de un psicoterapeuta, este que que, que necesitas hacer terapia, Daniela. No, no hay eh, conducta de mujer de 21 años, no hay sexualidad ni ni con vos misma, no hay relaciones con hombres ni con mujeres, hay una exigencia terrible, hay ataques de pánico, tenés toda una crisis de tu vida, aparte no confías en ningún hombre ni, ni, ni a 100 metros. Entonces este no. tenés mucho mucho conflicto este, que proviene todo de tu crianza este, y, y que no hay una mala intención ni de tu mamá ni de tu papá este, no mires ningún video de ningún san las pelotas de nada ¿entendés? porque lo único que te falta a vos es cenarte la cabeza con toda una cuestión mesiánica o, o religiosa o, o fantasiosa de, 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 de santos o de, o de gurúes o de, es lo único que te falta ya sos hiperobsesiva Daniela entonces deja todo lo que sea secta, religión, sanación, mágica y todo eso y sentate con un, con un profesional de la psicología porque este, esto no, no es algo que se pueda resolver con ninguna estampita, ni con ningún video, ni con nada de eso. No sé por qué no estás con Antonella o por qué no estás con el psicopedagogo que te mandó Antonella o cuál es tu diagnóstico porque yo no puedo hacer una evaluación diagnóstica por la radio. Pero lo que sí escucho es que no sabes dónde estás ni quién sos. No sabes dónde pararte en el mundo, ni sabes quién sos. Uh -huh. ¿Me explica? Y bueno, entonces a los 21 años, que no, no, tampoco tiene que ser la, 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 el emblema de la madurez, pero un poquitito, ¿no? Este, un poquito. Y esto no tiene nada que ver con el colegio, ni con la secundaria, ni con el, el autocar, ni con nada. Eso tiene que ver con lo intelectual. Pero aún en eso no podés disfrutarlo, ¿no? Porque tampoco lo disfrutás. Lo viví, vivís en la exigencia con todo. Y, y, y la verdad que <coughs> toda esta esta, esta esta especie o esta, estas conductas casi obsesivas por demás... Porque encima que son obsesivas, son por demás, este, son eh, provocadoras de mucho sufrimiento. No tenés paz, no tenés paz. Entonces, este, esto precisa de un proceso en terapia, quizás de un poquito de medicación, este, bueno, de cosas que habrá que ver, porque yo no puedo hacer una evaluación desde este lugar, ¿no? este, en una charla radial. Pero sí me doy cuenta de todo esto que vos. Este, padeces y que no tenés paz ni estudiando ni no estudiando, ni, ni yendo a dormir ni no yendo a dormir. Está llena de miedo, llena de inseguridades, llena de baja confianza, llena de razonar y pensar todo el día, 40.000 cosas de más. Este, y, y bueno, hay que, hay que trabajar el bajar los decibeles, el, el ponerte en un encuentro con vos y empezar a hablar de otras cosas. Bueno. Sí. Buscate a alguien este y, y, y sentate de verdad y habla de lo que haya que hablar. Deja de, de todas las cosas que te mande tu papá, de santos o de videos, decirle que, que muchas gracias. Que no, no. Deja de mirar curas, eh, sanaciones milagrosas o, o tipos que se creen que tienen este, la verdad a través de Dios o de santos o toda esa porquería. ¿Entendiste? Porque hace rato que miras sí, esos videos... Claro, hace rato que sí. miras videos de todas sí, esas cosas y cada vez estás ¿no? peor. Entonces eso no soluciona nada, empeora todo. ¿Ok? Ok,
2: Daniel.
0: Un besito grande, mi amor.
3: Besito, Dani.
0: Chao, cielito. Chao, chao.
1: Cambiar de vida volverá a nacer. No he dejado de intentarlo, pero pienso que esta vez he luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie. El sabor de la derrota, que hay que mejorar ver mis sueños derrumbarse es momento de cambiar no hay razón para quedarse nada queda por aquí es mejor cambiar el rumbo ya no quiero vivir así llegó la hora de cambiarlo todo dejar atrás lo que no Cambiar el aire para después Perder el miedo a lo desconocido Confiar en uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer
0: a lo desconocido, dice la canción, ¿no? Este, perder el miedo a lo desconocido, dice la canción. Eh, eh, el hermano, alguien me pregunta ahí si conozco al hermano Pascual. Eh, miren chicos, hay hermanos y hermanas curadores y sanadores, este... Ahí en Florencio Varela al hermano Pascual lo llaman el señor de los milagros. Este, es un señor casado, tiene unos hijos. Este, algunos dicen que curó a Pinky, este, ella lo negó, que tuvo cáncer. Eh, y... Dicen que la fe mueve montañas, ¿no? Este, lo que tenés que preguntarte, Oscar, este, es que buscas con el hermano Pascual. Y yo soy un tipo de la ciencia, fui educado en, en, en la religión católica, sin fanatismos, en, en el colegio de curas, la obra de Don Bosco. Eh, hay declaraciones de personas que dicen que Pascual los curó con solo mirarlo. Este, historias alucinantes, ¿no? Que me dijo lo que pasaba con solo mirarme y sin preguntarme nada, ¿no? Me curó con la mirada. Es alguien que destila faz, paz y mucha fe, dicen, sostienen algunos de sus seguidores, ¿no? Este... Pero fíjate que también este tipo nunca, nunca le dice a nadie que deje de ir al médico. Este, porque eso sería un ejercicio legal de la medicina. Lo que pregunto es esto, este, Oscar, ¿qué querés con vos con el hermano Pascual? A mí, qué sé yo, es uno más de las personas que dicen, otras personas que curan de alguna manera enfermedades y todo lo demás, y como a los médicos se les mueren los pacientes también, al hermano Pascual se le han muerto mucha gente que ha intentado curar o qué sé yo y no curó nada, ¿no? Este Y, y el problema el, o la cuestión es que, eh, ¿por qué me preguntas si lo conozco? ¿no? Si En realidad no lo conozco, nunca lo vi, no tuve trato ni nada. Pero ¿qué querés vos? Lo que importa es qué crees vos con eso, ¿no? ¿Qué estás buscando vos con eso? Eh, lo visitan funcionarios, empresarios, comerciantes, el tipo no cobra nada, este, este, personas humildes, ¿no? Este. Este siempre es a, a partir de lo que él puede, de lo que alguien le quiere dar. Este, Hay muchas historias que se tejen en cuanto a este señor y en cuanto a muchas personas. El otro día yo estuve en Carlos Ken, eh, en el primer restaurante de una señora Susana que, que tuvo Carlos Ken, hoy que es famosa la localidad por los restaurantes y los lugares para comer, que está ahí a, a, un, a un costado, ahí en, al toque de Luján, Carlos Ken, este, Ken que se escribe Kin, ¿no? Que, K y K-E-E-N eh, y en ese lugar donde esa señora muy conocida de, de, de Fernando este, Basílico que es el médico con el cual yo me atiendo es amigo este, es amigo personal además, ha, ha estado en el último seminario que hicimos a ese lugar solía ir, ahora no porque está con un problemita de salud Solía ir una mujer con una historia muy particular, de niña, ya de los cinco o seis años, de niña, hablamos de niña, de siete años, miraba a la gente, miraba a la gente y le decía a la madre, esta señora le pasa tal cosa, de niña, y yo creo que eso puede pasar, sí como no voy a creer, por supuesto, no, no estoy loco, este, jamás pensé que yo tengo la única verdad, nada de eso, al contrario, eh, mi mujer misma, eh, no es que cura a nadie, pero, pero con solo el nombre, ni siquiera el apellido, ni la fecha de nacimiento, hace lecturas de registros acásicos y empieza a hablarle a la persona, si, saber que, que se llama que se, o Pedro, no hace falta preguntarle nada, ni si está casado, ni nada, y le empieza a hablar de su vida, de su actualidad, de lo que le pasa, de sus conflictos, de dónde vienen, de cómo vienen, y de por qué vienen y de todo lo demás. No es que, como yo, que necesito la numerología, no, que también es mi herramienta y no la desprecio, no. Gabriela se sienta con alguien, cierra los ojos, piensa en ese alguien, eh, eh, a distancia, no importa, este le pregunta el nombre y se acabó, y le empieza a hablar de esa persona. Después le dice, pregúntame lo que quieras, qué sé yo. Pero no para, para arreglar enfermedades, ¿eh? Lógicamente. Bueno, muy bien. Entonces, el otro día, cuando yo estuve en Carlos Ken almorzando, fui con mi mujer, estaba Fernando Basil con mi médico, estaba la dueña de allí, había gente almorzando. Ha sido una casa de, de, de acogida de niños que no tenían dónde ir, ha llegado a tener 40, 50 chicos, este... A ese lugar, una vez por año, viene una mujer que no vive en Buenos Aires, vive en el sur del país, una vez por mes, eh, perdón, no una vez por año, perdón, una vez por mes. Cuanto personaje famoso conozcan, encumbradísimos de televisión, los mejores cocineros, eh, chef y cocineros, este, cantantes, este, qué sé yo, lo que se les ocurra. ¿eh? Este, piensen en alguien famoso de la televisión, piensen en muchos famosos, piensen en famosos cocineros, piensen en, en, un, en un famoso chef de España que desarrolló la comida macrobiótica, vino desde España a ver a esta mujer. Van personas de, de toda índole. La historia es muy peculiar. La madre, cuando era chica, la mandó a Brasil con la abuela, porque Brasil es más de esas cosas, más de... como que la madre, no, 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 no sé, no, no 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 pregunté en detalle, pero no, no podía contenerla. Este... Y la abuela de chiquitita, ella recibía gente, la niña, y le decía cosas sobre su estado de salud, sobre su vida, sobre un montón de cosas, no, no interpelé, yo estoy contando lo que escuché, y por supuesto que, creo en ello absolutamente, lo que me contaron, porque la señora es amiga de mi médico, y el lugar... este Y la señora esta tenía fotos y, y cosas de, de cuánto personaje ha pasado por ahí. este y, y, y allá en Brasil la gente le daba colaboraciones también, ¿no? como este señor, el hermano Pascual, este... Y la abuela le fue contando el dinero durante años y años y después se lo dio. Este, ella se volvió a la Argentina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cosas que, que la mente racional no comprende y que hay que aceptarlas pero que no son infalibles. Que nadie es infalible, que nadie puede todo, que nadie cura a todo el mundo, que nadie... nada. Que la confianza o la fe que uno tenga en determinadas cosas, ayuda muchas veces. Un medicamento tomado sin confianza no da el mismo efecto. Eh, por eso, cuando se experimentan lo, los medicamentos, se hacen experiencias con mitad de las personas a las cuales se le da el medicamento, y mitad de las personas a las cuales se le da algo que es igualito al medicamento, pero que no tiene el medicamento. que Es una pastilla con almidón, azúcar, eh, qué sé yo, cualquier cosa, pero nadie sabe cuál es el medicamento verdadero, pero el laboratorio sí lo sabe. Y hay muchas personas que toman el que no es verdadero, lo que se llama placebo, y les mejora, les mejora el síntoma que tenían, qué sé yo, el estómago, qué sé yo, medicamentos, les mejora el síntoma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un montón de circunstancias algunas que tienen que ver con la confianza, la fe, y otras que tienen que ver con cosas que a veces son inexplicables, que son misterios, pueden producir hechos en algunas personas que sean positivos para su vida, o para sanar alguna cosa, o para lo que fuera. Pero esto no es infalible, y es imposible que suceda con todo el mundo que vaya a verlo. Ahora, pregúntate vos qué querés vos con el hermano Pascual o si fuiste, si te hizo bien y si te hizo bien, me alegro muchísimo y si querés ir y me preguntás a mí, porque me tenés confianza qué opino yo, opino que vayas y listo, y está muy bien. Eh, creo, que, creo que quedó claro, ¿no? Sí, pero Omar Ramos este, a ver, Sangurú es originario de la India ¿sí? del cual se publican videos en Youtube Mirá, esta chica no está para ver nada esta chica para, está para una terapia y para una medicación esta chica está para eso porque si Sangurú el, el, el hindú le sirviera, no estaría en el estado en que está este, que es crítico en todos los sentidos en el sentido vincular, en el sentido emocional en el sentido intelectual en, 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 en sus ataques de pánico en, sus, en su represión, en su baja confianza en su imposibilidad de disfrute en todo esto no, no, no sirve en video yo entiendo que el padre puede tener la mejor de las intenciones pero uh, el infierno está está lleno de buenas intenciones. Con las intenciones no alcanzan y a veces no, no arreglan, perjudican. Entonces me parece que esta chica, que es una señorita de 21 años, no es una niña, este, está para estar en manos de un profesional eh, y de ahí es más ver qué hacer. Está, pero hay que darle una pequeña medicación para la ansiedad, para equilibrar sus estados de ánimo, o para lo que sea que un profesional de esa índole, o sea, capacitado para medicar, que no es un psicólogo, ni, ni un, un doctor en psicología, ni nada, sino un médico psiquiatra, en interacción con el psicoterapeuta, porque necesita psicoterapia, después podría ver a quien quiera aparte a mí a veces me dicen ay Dani mira voy a ir a ver a una señora que anda no hay ningún problema anda pero esta chica no está para eso no no está para algo central y, y, y... por eso le dije no 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 mires cosas qué es yo no, no mires cosas enviadas con la mejor de las intenciones, pero, pero ¿está claro? No ¿Entiendes lo que quiero decir? Creo que, creo que más o menos traté de explicarme. Juan Pablo González dice, ¿qué placer Volver a escucharte, Dani, te escuchaba por el 2010 cuando terminaba la primaria. Oh, bueno, Juan Pablito, querido, bienvenido nuevamente, ¿no? Ya ya estás más grande, tenés como 25 años ahora. Este, bueno, eh, una y media de la mañana, si hay alguien que, que quiera conversar conmigo de algo que le está pasando o de algo que quisiera que le pase y nunca le pasa, o de algo que no puede arreglar nunca, este, o de algo que no entiende por qué le sucede o por qué no le sucede, entonces le mandan un mensaje a Eloísa, la, la productora, al 549-11-31036171, que es el WhatsApp de, de, del programa, le mandan un mensaje allí y, y hablamos. Gerardo, todo tuyo.
2: Ser yo mismo,
1: quiero empezar de nuevo. Voy a ser yo. de salir
0: cuestiones en la vida que son misterios que no no se develan, no, no se comprenden, se aceptan o no se aceptan este y tanto es esto como me acuerdo que una vez hace muchos años yo estaba en un problema muy grande financiero este por las idas y vueltas que, que tiene que ver con, con la situación económica de Argentina. Yo tenía un emprendimiento importante este, y una, una gran hiperinflación, una, no esta inflación que tenemos ahora que es tremenda, que es la segunda del mundo, o la primera de repente, o la tercera, este, sino muchísimo peor, diez veces peor, que fue en la época de... de ...los finales del gobierno del, de, del presidente Alfonsín. Yo quedé tremendamente endeudado... Por, 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 ...porque... ...los desfasajes en, en el periodo inflacionario... Lo, ...bueno, muchas empresas quebraron... ...y, y me acuerdo que de, de la mano de, de una amiga... Fui, ...fui a ver una mujer... Este, ...que no, no, es, no, no es que era así sanadora... ...ni nada que se le parezca, pero... Este, al charlar con ella, este, tiraba las cartas del tarot también. ¿no? Y en un momento me dijo, esto lo vas a resolver. Me acuerdo que me dio como una, una fecha aproximada, me dijo, va a venir un hombre que es como un patriarca, me dijo, me dijo así, ¿no? De pelo todo blanco, ¿no? Todo el cabello blanco. este con él vas a terminar de, de resolver esta cuestión. Había pasado un año y medio, dos años, y después de, de, de infructuosos trámites y, bueno, y tantas cosas, yo firmé un convenio con un hombre este, que me permitía a mí obtener todo el dinero que se me debía por ese emprendimiento que que habíamos hecho con otros socios, este y que el Estado, el Estado Nacional, nos debía, porque el Estado actualizaba, lo, 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 nosotros tenemos un emprendimiento privado, ¿eh? que no, no, no lo hacíamos con plata del Estado. Pero el Estado cobraba, pero retenía esos dineros y no nos los, no nos los daba en tiempo y forma. Eh, eh, trato de explicarlo lo más claro posible, porque si no, no se entiende. Eh, es como si vos tenés que cobrar algo que, que estás haciendo este, y, y, y alguien lo cobra por vos, porque el, el Estado era como un, como un receptor, se canalizaba a través del Estado, este, pero no te daba la plata. O te la daba... Tres meses después, o cuatro meses después, cuando la inflación era el 40% o el 50% mensual, no como tenemos ahora el 6% o el 7%. Entonces, cuando vos recibías el dinero, había tenido una depreciación terrible, no era ni, ni la cuarta parte. De... Bueno. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tuvimos que reclamar? La actualización de esos montos. Bueno, cuando yo firmo ese, ese cuando la empresa que yo componía y era socio, me delega a mí la firma de ese convenio y yo voy a firmar con ese señor, representante del Estado de ese convenio, cuando él agarró la lapicera y fue a firmar ese convenio, ese contrato, ese, ese compromiso de pago que era como en 10 o 12 cuotas, agachó la cabeza, que no hacía falta, pero yo, yo vi toda su cabecera y era absolutamente blanca y era un señor con mucho, en ese momento con mucho poder Político, ¿no? Este, este, político, administrativo, ¿no? Y me acordé de aquella mujer que un año y pico de antes, o dos años antes, me había dicho, va a venir un patriarca. Patriarca por, por lo poderoso del tipo, ¿no? Como un tipo guía, como... Este, y, y era así, era, era medio, medio bohemio, medio esto, pero ocupaba un, un cargo importantísimo. Este... De pelo totalmente blanco, me dijo. Y este, este hombre tenía el pelo absolutamente blanco. Y con él vas a cerrar eh, todo este problema. Y así fue. Entonces digo, qué sé yo con los misterios. Hay que explicárselos, hay que encontrarles una razón. No, son misterios. Son misterios. Eh, y hay personas que tienen vas a saber cómo llamarle, capacidades, dones, que no son infalibles, nadie puede con todo ni con todos, este pero que bueno, este, mientras no hagan daño, mientras las personas que vayan sientan mejoría, o, o por lo menos se vayan igual que como vinieron, pero no les pase nada peor, este, está bueno. A eso me refiero. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
4: Hola, Dani, con Olga Lucía.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Estoy bien, ¿De gracias dónde, por ¿de dónde
4: eres? De Bogotá.
0: Ah, de Colombia. ¿Y, sí. ¿y cuánto hace que, que llegaste a este programa, Olga?
4: Eh... A mediados del 2020.
0: Ajá. Eh, ¿Y cómo fue que llegaste?
4: A ver, aquí había un programa con Alejandra Escárate y ella hizo un live con, con un sexólogo que es argentino.
0: Ah, Ezequiel López Peralta, sí, es amigo mío.
4: Ezequiel. Sí. sí desde ahí empecé a escucharte
0: pero, a ver, yo estuve en ese programa o es que Ezequiel habló de mí en ese programa
4: Ezequiel habló de ti entonces empecé a seguirte y empecé a escucharte ah, me conectaba ah, así fue sí, así fue, que te conocí
0: bueno Olguita, ¿y con quién vives ahí en Bogotá? Hola, se cortó la, la comunicación chicos con Colombia, ¿eh? vamos a ver si la, la recuperamos eh, Sí, se cortó, se cortó, algo pasó, qué sé yo, ¿estabas con una comunicación telefónica o era vía Skype? Bueno, no, 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 no me contestes porque estaba ocupado en... Ah, Whatsapp, bueno, sí, telefónica bueno, andás a ver, por ahí tiene poca señal, qué sé yo. Bueno, fíjense si lo recuperan. Ahí está. Hola, Olga. ¿Hola? Hola. Sí, se cortó. Eh, sí,
4: la y, señal y... está deficiente.
0: Ah, claro. Y dime, ¿y con quién vives allí en Bogotá?
4: Actualmente vivo con mi mamá y mis dos hijas.
0: Ajá. Y, y tus dos hijas, ¿qué edad tienen?
4: Tengo tres hijas, pero mi hija mayor ya es casada y mis dos pequeñas tienen 10 y 8 años.
0: O sea, que tus estas dos niñas son de otra pareja. Sí. Uh -huh. eh, y, y, ¿Y qué haces...? ¿Qué haces de tu vida habitualmente, eh, Olga?
4: Ahora estoy trabajando, eh, estudié psicología y trabajo como psicóloga en un hospital de cuarto nivel aquí en la ciudad.
0: Ah, ¿estudiaste psicología? Sí. ¿Cuando, cuando muy joven o después de más adulta?
4: No, me, me recibí hace cuatro años. Ah,
0: ¿Y habías empezado a qué edad? Bueno, tiene problemas de señal. Dijo que tenía señal hola. deficiente. A ver, hola. Hola.
4: Está. Sí, es deficiente la señal.
0: Sí. ¿Y ¿Empezaste a qué edad a estudiar psicología?
4: Empecé a los 30 y... Cuatro años y me gradué a los cuarenta, casi cuarenta años.
0: Me, y me decías, Olga, que trabajabas en un hospital como, como psicóloga. Sí, o sí. ¿Haciendo qué en el hospital? Atención. Se cortó. Hola. Hola. Bueno, yo creo que no, no es tanto la señal. Hola. 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 ¿Hay alguien llamándote? ¿Hay alguien que te está llamando a tu teléfono? Llamala por la línea, Colombia. ¿Cuál es el problema? No la llames por WhatsApp, llamala por línea. Juan Pablo dice, ¿tuviste apoyo monetario del Estado en alguna de las radios? No, jamás Juan Pablo González, jamás tuve una publicidad de ninguna, de ninguna ningún Estado, de, ni de ninguna empresa del Estado, ni nada. No, ese es Dolina, no soy yo. Dolina sí, todas las publicidades que lo sostuvieron siempre fueron únicamente del Estado. No lo digo como crítica, lo digo porque por ahí te estás confundiendo, por ahí escuchabas a Dolina y escuchabas publicidad del Estado aerolíneas argentinas el banco provincia lo que fuera y él siempre tuvo publicidades del Estado eh, yo eh, yo no yo jamás este hola sí
4: hola Dani
0: sí más allá de la deficiencia de la señal te voy a decir algo Lucía este Olga o Olga Lucía vos tenés graves problemas de comunicación en la vida y sos psicóloga tenés problemas con la comunicación.
4: No te escuché lo que... Ajá.
0: Te estoy diciendo que en la vida, en lo cotidiano, no, no en lo profesional, en lo cotidiano, en tu vida, tenés grandes problemas de comunicación, con la comunicación. ¿Me explico?
4: Sí, te entiendo.
0: ¿Y es así? Así
4: es. Perfecto. Me siento que no Perfecto. me escuchan.
0: No, es que nunca te escucharon. Cuando niña jamás te escucharon. Así fue. Sí, ya lo sé. Pero además, el tema es que no te escuchás vos. Porque quien vive necesitando aprobación de los demás, vive sin escucharse. Trata de escuchar primero a los otros. ¿Está claro?
4: Sí.
0: Quien vive con miedo a que lo traicionen no se escucha porque te guarda por miedo a la traición, se, se esconde en el buen sentido, no es que sea falso. Este, que, que eh, quien quien vive necesitando controlar todo se cortó de vuelta, ¿no? ¿Y por qué no lo llamás por línea, como te estoy diciendo yo, Gerardo? Cuando estamos en la radio, nosotros llamamos por línea al exterior. Entonces, si vos lo llamás por línea, no se va a cortar. Es así de simple. Pero bueno... El que sabe, sabe, y el que no sabe, no es jefe. <risa> no. Porque el dicho dice, el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. No, el que sabe, sabe, y el que no sabe no es jefe. Eh... Hola Daniel, soy nuevo por acá. Soy un 5 y escorpiano. Linda combinación. No, perdóname Germán. Andar despacito. Nadie es un 5, ni un 4, ni un 8. Y nadie por un signo de... De, del zodíaco y por un número puede definirse no, no, la verdad que no tiene nada que ver el número con el signo ni el signo con el número este Adriana Cerrabou dice jajaja ja, ja. Eh, este, no sé de qué se debe reír pero debe ser de algo que yo dije Alicia Vázquez también se ríe eh, hola
4: hola Dani
0: sí estos son tus problemas de comunicación cuando alguien tiene que... Si vos cortás ahora, dentro de un rato, y llamás a una amiga, vas a ver que no se te corta la comunicación. A las personas se le corta cuando hablan conmigo, cuando me ven en una entrevista, y lo primero que les digo es que tenés problemas de comunicación. Para no meterme en lo que no me... No, 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 no quiero meterme, ¿cuál es el, la causa del llamado, Olga? Si hay algo puntual que quieras hablar conmigo, o no puntual, pero... Si un tema en particular.
4: Sí, a ver... Eh yo ya tuve una entrevista personal contigo y en ella hablamos sí, algunas cosas hice una segunda entrevista me pusiste algunas tareas pero pues el tema laboral no era fácil entonces no se me hizo fácil seguir el proceso y para ese momento yo te había dicho que me había divorciado sí
2: sí, sí. Eh,
4: hola ¿cómo? Tomé la decisión de divorciar. ¿Me estás escuchando? Claro, claro. De acuerdo. Entonces yo me vine para Bogotá volada, así, literal. Pero mm, entiendo, y él ya tiene su vida, él ya tiene su mundo. Pero cuando hace, hay cosas que todavía me molestan, me, me sacan del eje. No lo, no lo puedo a veces como como manejar y me siento frustrada, me siento con rabia.
0: Olga. No, no sé. Olga. Te ¿Me estás, ¿Me estás escuchando?
4: Sí, te escucho.
0: Nosotros tuvimos una entrevista, intercambiamos un mail o dos. Vos nunca hiciste un proceso conmigo y de lo que me estás hablando es de un montón de cosas que no están resueltas en tu vida. Desde la necesidad de aprobación, desde la exigencia, desde la intolerancia, desde los horribles tránsitos de tu sexualidad, desde la decepción de tu padre, desde la decepción de los hombres. Olga, sos psicóloga. Va, tenés un título de psicóloga. Entendés que todo este circuito de conflictos y problemas que reflejan... Desde el principio de tu historia, en donde tu madre tuvo preeminencia y tu padre es una decepción, y así son las decepciones de los hombres, y así nunca saliste de tu madre, porque te alejaste pero nunca te saliste, ¿entendés que esto no se puede arreglar por la radio? Y que yo sería un farsante y un estafador si te dijera, ¿cómo hago ahora para darte resoluciones de problemas que están grabados, licenciada en psicología en tu inconsciente y que hay que desarmar en un proceso como quien empieza a demoler una casa parte por parte uh -huh. ¿y cómo te arreglo yo por radio todo esto? esto no significa convocarte a los no, obviamente no, no ¿y, pero, y, cómo, y, cómo, y qué, qué, qué cree que te explique? vos estás mirando la punta del iceberg que te moleste que este señor las actitudes... Nunca tuviste un vínculo sano en tu vida, Olga, con un hombre. Jamás. Nunca. No es que yo me acuerde de la conversación, es que lo estoy viendo ahí en tu estudio numerológico. Entonces, sería, un iceberg es algo que tiene una punta que asoma sobre la, la superficie del mar, pero que debajo tiene una base que es como una montaña. Vos querés... Hablar de la punta del iceberg, que es lo que asoma. Y el problema está debajo, en la base de la montaña. ¿Me explico? Está en tu historia, está en la decepción de tu padre. Está en una madre melancólica, dramática, este, prejuiciosa, culposa, con la cual estás viviendo, pero sin haber resuelto nada. Porque podés volver a vivir con tu madre, porque una necesidad económica o lo que fuera, pero... pero pero de alguna manera tener resueltas las cosas, no, no tenés nada resuelto de todo, este Olga vos nunca hiciste un proceso conmigo hiciste una entrevista, hicimos un primer paso listo, se terminó que no, no es necesario que lo sí, hagas conmigo es. hacelo con quien quieras pero vos, ¿en qué área de la psicología trabajas en el hospital? dime
4: en la parte clínica
0: o sea, atendés pacientes
4: Sí.
0: Muy bien. Entonces viene un paciente con necesidad de aprobación, viene un paciente que no sabe quién es ni qué quiere verdaderamente en la vida. Viene otro paciente que es un exigente perfeccionista, miedoso de la traición, que cuando conoce un hombre, una paciente, supongamos, o un hombre, eh, un paciente varón que conoce una mujer, siempre desconfía o tiene miedo que lo traicionen. Viene otro paciente con, con, con necesidad de controlar, este, con incapacidad de disfrute, ni en la sexualidad ni en la vida. Viene otro paciente con conflictos con su padre no resueltos. Viene otro paciente con conflictos con su madre no resueltos, por, por una simbiosis con la madre y los mandatos. ¿Qué podés resolver con ellos si no lo has resuelto en vos? ¿Qué puedes hacer? Acompañarlos, como que el médico que acompaña un paciente a que se muera. porque está destinado que se muere, no tiene más herramientas y lo va sedando de a poquito y se va y el otro se va muriendo despacito porque, porque no, 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 no tiene una enfermedad terminal. Entonces pone morfina, pone lo que sea para que, para que la persona no sufra. Entonces vos podés, como profesional, bueno, conversar, escuchar, pero ¿qué herramientas tenés para modificar todas estas cosas que no has modificado en vos? Entonces digo, hola, estás mirando que este señor tiene conductas que te molestan, pero hay infinidad de conductas tuyas, de tu historia, de tu pasado, que son molestas, que son este, contrariantes para vos misma, incapacidades que tenés, te lo digo hasta en lo íntimo, y sos profesional de la psicología, y no están resueltas. Así es. ¿Y entonces?
4: Sí, con mi mamá yo siento que como si yo fuera su esposo, ella pide y pide, como si yo fuera el hombre, como que siempre me existió Como hombre, tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que hacer...
0: ¿De qué me estás hablando, Olga? ¿De que tenés o estuviste con un hombre que es intrascendente, que no existió nunca como hombre ni como nada? Bueno, es igual que tu papá. y ¿El problema es ese hombre? No, el problema es que no hay nada resuelto de tu historia y la vas a seguir repitiendo. Tenés 44 años de tu vida totalmente perdida. Vos estás criando a hijas y criaste a hijas, que, olvídate, con los padres que tuvieron y, y con esta madre, por supuesto que quedan muy afectados. Todos tenemos hogares disfuncionales, pero esta madre con una vida gris, que sos esta madre melancólica, esta madre insatisfecha, esta madre sufrida que sos, es la que le da la teta, la que cría a esas niñas y la que los contagia, de todas estas cosas. Y a vos te preocupa un hombre que vive lejos y que no hace no sé qué cosa que vos crees que haga. Es tremendo, ¿no? Mucho. Sí, no, tremendo lo, lo fuera de vos que estás, lo fuera del lugar mental, cognitivo, situacional, eh, lo, mirando el afuera y, y evaluando las conductas de los demás cuando vos, cielo, mi vida, mi querida, Olga, este no resolves nada de lo que le estás reclamando a ese hombre, que es lo único que haces vos que él no hace, trabajar, pero eso no es la vida. Entonces no sé qué es lo que buscas en esta conversación. Quejarte de un tipo que nunca sirvió para nada y que vos elegiste y te quedaste, tuviste dos hijos con él. Y entonces, y yo querés que te dé la fórmula para que él deje de ser como es, él es como se le da la gana. La única que nunca fue como se le da la gana sos vos. Por eso... Yo te entiendo que vos tenés las herramientas que, que, que tenés, pero compadezco, compadezco a tus pacientes, Olvita, los compadezco. Porque de lo, de lo vincular, relacional, familiar, sexual, disfrute, este, todo, desconfianzas, este, necesidad de aprobación, todo es todo lo que un paciente o lo que los pacientes pueden traer. Otra cosa no pueden traer a la terapia, ¿qué van a traer? Arreglar el auto, no, vos ni yo somos mecánicos pero todas estas cosas que vos padeces y no tenés resueltas, es lo que no vas a poder ayudar a resolver a nadie. Y, y que en realidad deberías resolverlo vos primero para tener una vida, no este vacío existencial que sentís. Entonces yo te deseo lo mejor pero nada de, de lo mejor va a suceder si vos seguís siendo la que estás haciendo. Y te vuelvo a repetir, yo tengo un mail tuyo el 18 de mayo, te mandé una tarea, me escribiste el 9 de junio y nunca más nunca más nada. Tengo todo esto. Yo tengo 27.358 mail hasta este momento. Y eso que borro un montón de pacientes. Y cuando alguien me dice, yo me atendí con vos, veo. Y acá no hay nada. Nada. Ningún proceso hecho conmigo.
4: No, solamente
0: tuve la primera entrevista, me dejaste una sí. tarea y ya no continúa. Claro, por eso te di una tarea para de, 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 de inicio de, 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 y listo, ya está. Y entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Por radio, todas estas cosas que numeré, que vos sabés que son así, ¿no? Ni abrí, ni abrí el mail de aquella época, ¿no? Dice psicóloga recién recibida, hace dos años, tiene 43, entrada en etapa 5, su padre murió a sus pocos añitos, su madre ha sido... Puse, su madre ha sido, a ver, ¿qué, ¿qué escribí? Que no me acuerdo. Esperá que lo voy a ver. Su madre ha sido perversamente intrusiva, castradora y y generadora de culpa. Eso puse. Para acordarme, ¿no? Uh -huh. Ha vivido en la exigencia, perfeccionismo, necesidad de aprobación, ha hecho terapias estériles, inservibles, de puro bla bla bla, pero nunca resolvió nada en todas las terapias que hizo ha salido escapada de su último marido un médico ginecólogo borracho y mujeriego y psicópata en verdad jamás tuvo un sano vínculo afectivo su sexualidad no es ni la cuarta parte del potencial que tiene es una mujer desaprovechada tiene un fuerte vacío existencial sus orgasmos son infantiles, sus pechos son insensibles todo esto lo tomé yo de la primera charla contigo de esto extraje todo eso que me da todo un panorama de cómo debo conducir el tratamiento contigo. Sabes qué hiciste vos? No tuviste imposibilidad, te escapaste, te da miedo, te da terror. Entonces vos estás siendo una copia de tu mamá, sos tu mamá, Olga, sos igual que tu madre. Porque abandonada como tu madre, a tu madre, tu padre la abandonó, se murió. A tu, y tu abuelo también la abandonó. Porque tu, tu madre tuvo una crianza, que, 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 que quizás ni lo hablamos esto, pero tuvo una crianza en donde vivió abandono emocional o físico del padre de tu abuelo. ¿Lo sabés eso, por supuesto, no?
4: Físico, el de huérfana.
0: Por eso, bueno. Por eso se casa con un hombre que se muere a los dos. Este, este, viven repitiendo la historia ¿no? y vos estás de repente con un médico desdibujado, borracho, psicópata este, tres hijos con tres hombres diferentes, que no te acuso de tener tres hijos con tres hombres diferentes pero seguís teniendo hijos con tipos que no sirvieron nunca para nada que, que, que no existen como hombres porque tu padre no existió en tu vida y tu madre fue intrusiva y castradoramente perversa, entonces vos vivís castrada y en relaciones estériles y seguís y, y, y encima mi cielo, con todo cariño, te lo digo y respeto, ejercer la psicología. Y entonces me llamas al aire para hablar conmigo, y yo qué puedo hablar de todo esto, de todas esas cosas que, que por supuesto tienen un proceso y se solucionan, ¿qué puedo arreglar en un programa de radio? Nada. Nada, porque, porque vos venís a mí con toda una cuestión que es externa, estéril, que no, ya no tiene nada que ver, que son vínculos con tipos que, 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 que ya no están y que no tienen nada que ver con, con lo que hay que arreglar verdaderamente. Olga, estás muy mal, te lo digo con todo cariño, estás muy mal posicionada en tu vida. Te estás ocupando del árbol y no del bosque. Te estás ocupando de lo de la urgencia que vos crees y no de la importante que hay que resolver en tu vida. Pero bueno, hay un dicho que dice cuando uno no quiere, dos no pueden. Y si vos no querés, por eso has hecho terapias y esto y lo otro y nunca has resuelto nada, porque no han servido para nada. Pero ya lo ves, mi cielo, que sí, sí, sí. eso fue hace dos años conmigo, una vez, y pasaron dos años, y vos seguís igual o peor, y dando vueltas sobre lo mismo. Seguís dando vueltas sobre lo mismo. Sobre un borracho, psicópata, este... Dando vueltas. ¿Queda claro? Y bueno... Entonces algún día deja de mirar para afuera y mira para adentro. Hay un dicho que dice, el que mira para afuera sueña, el que mira para adentro despierta. Deja de tener miedo a ser despierta. feliz. Uh -huh. Claro, deja de tener miedo a, a, a ser plena este y, y de vivir como tu madre, porque esa es la vida que te espera. Mira a tu mamá, que tiene, no sé, 70 años, y fíjate que así vas a ser vos a los 70 años, igualita o peor. Te mando un cariño grande, son las dos de la mañana y termino el programa, Olguita querida.
4: Para ti un cariño grande también y que tengas una bonita noche.
0: Gracias, que estés bien. Ojalá, ojalá. Bueno, nos estamos, nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana Que opera técnicamente y musicaliza este programa Gracias por llamar Gerardo en línea directa Si no era imposible este, Así que gracias, dale En la la señorita Eloisa Ponte. Mañana en buena compañía se el licenciado en psicología Pablo Mayoral, que además este, tiene como expertise la astrología. Eh, bueno, yo decía en la apertura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces con tu vida viviendo siempre lo mismo, ¿no? Este, tomando lo que la vida trae y lo que se lleva de manera impávida, como si no tuvieras posibilidad de accionar, ¿no? Y, y bueno, y teníamos en esta última conversación eso. ¿no? Justamente eso este... Pablo Coelho tiene esa frase que a mí me gusta mucho dice el 80% de tu vida depende de vos el 20% es destino pero cuando el 80% dejas que corra y que pase lo que pase seguís atrás de lo mismo como si eso fuera lo único sin buscar realmente resolver entonces el destino lo estás produciendo vos todo el tiempo negativamente ¿no? Germán Russo decía que con estos lentes me parezco a Johnny Depp. Sí, Germán, a Johnny Depp, Johnny Depp, este, el de Pirata del Caribe. Germán, vos, vos necesitas lente, me parece. Me parece, te agradezco mucho, pero es como que necesitas lentes. Bueno, nada, un chiste. Bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chao, chao.